0: Ap301. E aí galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da P301, meu nome é Carlos Augusto
1: e eu sou Edu Mota e hoje aqui nós estamos com uma convidada, sobrinha de um outro convidado que a, que a esteve aqui, ah, né, Rafael dia, Malakini, <risos> essa família famosa, Sim, né, com muitas pessoas brilhantes, <risos> né, hoje nós estamos aqui com Carol Malakini.
2: Olá, boa noite, obrigada pelo convite. Olha só, designer
1: de moda, flamenguista, gosta pouco. Ninguém percebeu que ela é Ninguém percebe, né? Que ela é flamenguista, (risos) né? Com muitas novidades, escritora, né? Com quantos anos? 23. 23 anos, olha isso, gente. Olha a Já plantou árvore? Não. Não. não Ah, mas, ah, acho, mas a parte escrever fazer. o livro que é o mais
0: difícil já está é, tá no check. É, já
1: tá Isso aí, no você caminho. vai falar muito sobre isso. Vamos fazer nosso brinde, <risos> um brinde né? Brinde, eu já tô até claro, então, a gente aqui ó. Saúde, lonança. Carol, presentes, fale um pouquinho brevemente sobre você e aí a gente um já engrena para conhecer um pouquinho mais da sua história, tá Beleza.
2: bom? Então, vamos lá. Eu sou a Carol, tenho 23 anos. É, sou formada em design de moda, sou flamenguista. É, moro em São José dos Campos, mas a é minha família daqui de São José, de Volta Redonda, é. desculpa. E tô aqui hoje pra gravar com vocês esse podcast. A gente vai bater um papo sobre projetos e tudo mais. Com
1: Sim. certeza. Sobre moda, sobre. Moda do futebol, no futebol. <risos> sobre vários, porque olha. É, a gente acompanha nas né, redes sociais, então a gente sabe o quanto essa menina leva uma vida agitada, né? Então fala assim, como que tudo começou, né? Sua história, sua criação, sua família, como é que foi esse interesse pela moda, uhum. tá? Vem falar, conta pra gente o início de tudo.
2: Eu tenho uma prima, a Aline, que ela é estilista, né? Ela fez design de moda e hoje ela é estilista especialista em jeans. E ela sempre foi uma das primas muito próximas, assim, a minha. Até porque lá em casa é muita gente. A minha mãe tem 15 irmãos, meu pai tem quatro irmãos, então é muito tio, muito Primo tio, pra
0: caramba.
2: Muita coisa. E aí, uma dessas minhas primas é a Aline. E eu sempre... A gente tinha muito costume de ir à casa dela. E ela, por conta da profissão, ela tem que fazer algumas viagens ao longo do ano para poder fazer pesquisa de tendência. E eu sempre gostei muito de livros, e na casa dela ela tinha um monte de livros, assim. E eu fui, por essa proximidade com a Aline, eu fui começando a me interessar, ah, mas o que você faz? Ah, eu sou estilista, tá, mas o que você pesquisa? Como é o seu trabalho? E eu fui conversando com a Aline, entendendo um pouco melhor sobre essa profissão, como era a faculdade, e... Mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos que eu decidi que eu queria estudar moda, essa parte de arte, assim, que eu sou uma negação para exatas, matemática, fiz nada. Eu eu
0: entendo plenamente. Mas artística
2: eu
1: também entendo. né? Nossa gente é mais artística, (risos) é mais.
2: Exatamente. Lume de de humanas. (risos) Pois é. Exatamente, total de humanas. Então, a Aline, quando eu tinha 14 anos, ela foi e me levou para uma reunião de coleção que ela tinha. Na época, ela trabalhava para Cantão. E eu fui junto com ela e eu me lembro até hoje de uma frase que me marcou muito, que foi um colega dela, da Cantão, que falou assim... É, ah, você quer fazer moda e tal, mas se lembra que moda não é só glamour. E isso marcou muito a minha cabeça, assim, porque... É, a gente que acompanha de fora Acha que é só filho aqueles... todo dia É espetáculo, que é sucesso, dinheiro né? É
1: coleção, né fácil criar é Viajar Não, é, ao fácil mundo criar, não,
2: é exatamente E aí isso marcou muito a minha cabeça assim E aí eu fui pegando o caminho das pedras Com a Aline, falei, Aline Se eu quiser fazer moda, o que, que eu tenho que fazer? O que, que você me aconselha Já ir aprendendo? Quais as possibilidades de faculdade que existem? E acabei de descobrir que a gente foi colega de faculdade, Exatamente. né? É, eu encontrei a Univap lá em São José dos Campos e eu fiquei entre duas decisões. Entre ir para Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e para a Univap lá em São José dos Campos. Mas como eu já tinha família lá em São José dos Campos, e é uma cidade que a gente frequenta já há muitos anos, é uma cidade mais tranquila, assim, falando... Tem tudo que precisa e questão... é tranquila. Exatamente. Aí a gente optou melhor lá. Assim. Minha mãe falou, olha, a decisão está nas suas mãos, porque a gente tem família em ambas as cidades, mas é, fica a seu critério, eu ficaria muito mais tranquila como mãe se você vivesse em São José dos Campos, porque o Rio é complicado e tal, mas fica em suas mãos. É, e eu acabei conversando assim, tanto com a Aline, que morava no Rio na época, hoje ela já mora aqui, quanto com as minhas primas, que moram lá em São José, e eu decidi ir para lá. E aí a Aline foi, falou comigo assim, ah, Carol, Faz um curso de desenho, porque eu também era uma negação para desenho. É, ela falou: faz um curso de desenho para você já ir treinando na faculdade, você vai aprender, mas já é legal você chegar lá com know-how, alguma base, coisa. Então, né? É. E aí, então, eu fiz curso de desenho e tal. É, falou também, né, a importância de fazer, de estudar outras línguas. Então, eu também fiz inglês.
1: Você começou a se desenvolver. Sim. Antes da faculdade, aliás. Já... É, como é bom ter fui... alguém já guiando. Né?
2: É, exatamente. Ter alguém, assim, pra ter de referência faz toda a diferença. Então, eu já fui pegando o caminho das pedras com ela. E quando foi 2016, eu tinha 17 anos, aí eu fui pra São José. Passei na faculdade, fui pra lá. E aí no primeiro ano eu morei com os meus tios, lá em São José mesmo, e aí quando eu tava começando o segundo ano, eles falaram assim, olha, a gente vai vender a casa, porque eles moravam numa casa que tinha mais quartos, assim, e aí era o meu, na verdade é meu primo, só que eu chamo ele de tio porque ele é mais velho, e na faculdade quando eu falava que eu morava com meu primo, todo mundo achava que era sexo, droga, e eu falava, <risos> e eu falava não gente, é meu primo, ele tem duas filhas, é um casado e tudo mais. Então, quando fez um ano assim que eu tava morando com ele Eu tava andando no segundo ano Ele falou, ó, a gente vai vender a casa Então, ou você muda com a gente Só que o, o apartamento que a gente vai morar tem três quartos Então, seria um, um pro casal, né? E um pra cada filha Então, você vai ter que dividir o um apartamento com uma das duas e tal E aí, a gente achou melhor eu começar a morar sozinha E eu, com oito anos, morando sozinho, Um caos, assim Sabia já fazer nada eu também? Eu morei... vai tranquilo. Eu morava na Zona Leste, na, na integração. Não sei se você lembra. Ah, eu saí de lá também, muito tempo.
0: <risos> Mas deu tempo de conhecer lá. Não, eu, eu morava no São Dimas ali.
2: Ah, ali no, perto do centro. centro. É, é, centro. é a, a onde eu morava era ali pertinho. Ia
0: pro shopping, a pé, ia pro rodoviário a pé, resolvi. Mesmo pra faculdade, foi um dia a pé que nós. Nossa, a faculdade é muito era longe. longe. Pra caramba. Eu não conheço. Então, é é muito bem longe. É, é super longe. longe.
2: Dá uns 20 minutos, assim, do centro até a faculdade. Né? Deu, bem longe. deu mais de uma
0: hora eu caminhando. É mesmo, Saindo da minha né? casa e indo até lá mais de uma
2: hora. É bem longe.
0: Parei né? no posto só para comer um salgadinho. <risos> <ali. risos> para dar energia,
1: é. para continuar. Né?
2: Exato. E aí, no primeiro ano da faculdade, assim, é... o Carlos viu lá, o Carlos viu, já sabe bem como é lá. O prédio onde fica o curso de moda é o prédio da comunicação. Então, são os cursos de publicidade e propaganda, jornalismo, rádio TV e, rádio, e moda. Também. E aí, todo ano, é, a apresentação de TCC desses cursos são bem diferentes, porque uhum. são projetos que envolvem a área é, audiovisual, envolve arte, envolve vários projetos que são muito legais. Em
0: frente do, do stand, onde a gente estava para apresentar o nosso TCC, estava rolando de cílio de moda, a gente estava no é... camarote. Né? É,
2: exatamente. <risos> é bem legal. assim. bem então, E todo ano, por conta de esses, esses TCC serem bem diferentes a apresentação de TCC lá é como se fosse uma feira de exposição, entendeu? Então, você monta vários estandes mesmo, cada aluno monta um estande, ou dupla, grupo de TCC. E aí, no meu primeiro ano da faculdade, eu fui nesse, nesse, nessa apresentação de TCC, e eu vi vários estandes voltados a futebol. E eu e fiquei conhecida na faculdade no primeiro ano assim como a Flamenguista, uhum. porque eu ia quase todo dia com a camisa do Flamengo para a faculdade. Você, de vai Paulo, falar...
1: você, destaque também. É... você vai falar sobre essa paixão aí também. Uh-huh. Continue. Ter... <risos> e
2: aí é... eu vi vários estantes assim, voltados para futebol. Seja, era mais. Teve uma revista que era voltada para o futebol no geral. É, tinha até um estande que era um golzinho era um mini documentário e só que dentre esses vários estandes eu só vi um que tinha meninas apresentando e eu já me interessei de cara assim né eu fui o primeiro que eu fui ver e mas aí, de eu...
1: futebol assim, de... apresentando é, de futebol
2: isso elas aí eu fui lá no estande delas o estande delas as duas eram corintianas e elas se formaram uma em rádio tv e a outra em jornalismo então elas se juntaram para fazer um... um mini documentário é sobre a campanha do Corinthians, mais voltado assim para o Tite na campanha do Corinthians em 2012. Uhum. Corinthians foi campeão da Libertadores do Mundial. E aí elas começaram a, a me contar a história do TCC delas, assim, com tanta paixão, sabe? E eu fiquei encantada com aquilo. Assim, apesar Você de não se ser. Mesmo, é, né? assim, apesar de não ser o meu clube, eram mulheres falando sobre futebol. Uhum. Então eu fiquei aí com aquilo na cabeça Falei, cara, eu vou dar um jeito de enfiar o Flamengo no meu TCC de moda é. E eu já fiquei com isso na minha cabeça, assim Pensando o que eu poderia fazer E aí foi passando o tempo E eu tive meio que o um insight, assim Falei, pô, podia falar sobre o uniforme, né? O que, que seria legal falar de uniforme?
0: Geralmente muda de, por temporada é, é. sempre tem um novo layout, né? Sim. Muda patrocinadora,
2: e muda Sim. tudo e foi uma época da faculdade que a gente estava estudando tecnologia têxtil porque na moda tem um leque de várias coisas que você pode fazer você pode trabalhar com construção de tecido você pode ser estilista propriamente dito costureira só estampa tem todas as é, tem a área variações. de jornalismo de moda então são várias coisas assim. Ah, não é nem o um
0: jornalista, então tem o um jornalismo de moda. Então é. A gente fosse jornalista, se interessou por moda e
1: foi fazer.
2: Pode ser qualquer um dos dois, ah, assim. Entendi. Pode ser formado tanto em moda e de se interessar quanto jornalismo, fazer essa, esse intercâmbio, assim. É, e aí eu comecei a pensar, e nessa época que eu tava estudando é, tecnologia texta, a gente aprendeu um pouco é, da evolução, assim, dos tecidos mesmo, sabe? É, como começou a ser feita o tecido, quando chegaram os tecidos sintéticos, que são esses produzidos é, em poliéster e tal, que são mais, mais leve, usados hoje, não. isso, que são mais usados hoje a prática de esportes, e aí eu comecei a a ficar com isso na cabeça. Eu falei, pô, podia fazer uma TCC falando sobre a evolução do uniforme do Flamengo. E nessa época, eu fazia estágio num site, numa startup, né, que é um site que se chama Paraíso Feminino, e eu trabalhava como redatora desse site. E foi nesse estágio que eu descobri o que eu queria fazer na moda, que era escrever, mesmo assim, ser redatora de moda, falar sobre tendências e várias outras coisas. E no leque de, de possibilidades que podia fazer no TCC de, de moda tinha lá o livro. Eu falei, vou fazer um livro falando sobre a evolução do do Flamengo. E aí, no final de 2018, que já estava para começar, assim, a gente já entregar papelada de TCC, porque tem o pré-TCC. Sim que a gente começa faltando... Vários encontros com
0: professores e tal.
2: Sim, aí é nesse nesse pré-TCC que você descobre quem você quer ser como orientador, se você vai ter um co-orientador, se você pode fazer aquele tema ou não, porque tem que ser um tema interessante o suficiente para você defender a sua tese.
0: Tem que ter a ver com o seu curso mesmo, o pessoal entender essa relação. né?
2: É, Exatamente. E aí eu... Tem a relevância Exato, tem exato, relevância pro mercado é,
0: também tem
2: isso. E eu Fui aí que eu comecei a procurar Algumas professoras, eu falei Cara, minhas professoras não vão querer ser minhas orientadoras Professoras de moda, sim Porque lá na faculdade a gente tinha Duas professoras que eram do curso de moda Mas a gente tinha aula com professora Do curso de rádio tv, a gente tinha aula com professora de, Do curso de história, tinha Vários outros professores Eu falei, vou fazer um resto um, né Aí ah, eu fui conversando com a, com a Vânia eu não sei se Você, você foi sondando companhia. primeiro É, eu fui sondando, eu falei, Vânia, será que você não topa? Ela falou, Carol, acho é tema super interessante Só que apesar de ser professora de jornalismo Eu não gosto de futebol Então eu não seria a melhor pessoa pra te orientar Sobre esse tema, acho melhor você falar com a Cátia Aí eu vou falar com a Cátia Aí eu, Cátia, o que você acha? Tá? Quero fazer um livro Ela, olha, acho arriscado Eu ser sua orientadora Porque eu não entendo nada de futebol, não entendo nada de moda Eu entendo de livro Porque a Kátia, ela tem meio que uma fama na faculdade de toda pessoa que faz TCC com ela faz livro. Então, ela falou, se você pensar em mudar o seu tema, você pode até o top, super top, ser sua orientadora. Mas, esse tema já é um pouco complicado para mim. Aí, eu fui e comecei a procurar professores de jornalismo que nem tinham me dado aula, só que eles já tinham atingido o número que eles geralmente pegavam de orientandos, assim. E aí, eu fui ficando, putz vou ter que deixar esse tema, não não achei orientador, assim, e na época uma professora que eu sou super amiga dela até hoje, que é a Flávia, ela é palmeirense, ela adora futebol e ela foi minha professora de marketing, e ela era aquela professora que a gente, assim, saía da faculdade, ia para balada, ia tomar uma cerveja e tal, e ela estava de licença maternidade na época, então eu lembro que eu nem cheguei a pensar na Flávia, assim, é, e eu fui desistir do tema. Eu tinha um, um plano B, que era falar sobre a importância assim, da, da luta pelo feminismo na evolução das roupas das mulheres. E nesse tema, a Kátia topou me ajudar. Então eu já tinha até entregado a papelada do TCC com esse outro tema. tal. Mas
1: com aquele gostinho de que.
2: Nossa, Ai, eu fiquei eu super. Vou fazer. Ah, o,
1: o ideal. É, do que...
2: eu ser, era um tema que eu super me interesso em, em estudar. Brilho, olho, né? Mas. É. Eu fiquei com 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 aquela tristeza, assim, eu, poxa, vou ter que, mas não não ia deixar essa ideia morrer. E aí chegou no final do ano, assim, passou Natal, Ano Novo, eu lembro que eu mandei uma mensagem pra Flávia, tipo, ah, Flávia, feliz Ano Novo, como é que você tá? Como é que tá o marido? Como é que tá a neném? Quero marcar de ver vocês. E a gente tava conversando e a Flávia falou comigo assim, como é que eu tava o TCC? Aí eu contei pra ela de toda essa busca, ela falou, o quê? não, você não vai desistir desse tema eu vou mandar uma mensagem pra Kátia agora, quem vai orientar o seu TCC sou eu, você <risos> vai fazer esse tema do Flamengo sim Porque ela gosta de futebol você não vai desistir sim, e ela, a, gente era, a gente é muito amiga, então ela falou você não vai desistir, a única coisa que eu te peço pega com orientadora como a Nathalie, que também é uma professora minha que é palmeirense, mas ela não é tão ligada assim em futebol, é mais assim por conta do marido dela e tal e ela, que era minha professora de tecnologia têxtil. Então a Flávia falou: já cola na Nathalie. Pra
1: ir já mais pra linha do te te tecido. E vambora.
2: Não. Eu falei: nossa, mas a Kate vai ficar triste comigo. Ela não vai nada, eu converso com ela. Vambora. E aí a gente fez esse tema acontecer, entreguei meu TCC. E a minha apresentação de TCC foi na terça-feira depois da final da Libertadores então assim, eu tava tão desesperada eu falei assim, cara, se o Flamengo perder eu vou apresentar o TCC na <risos> terça-feira Gente, eu isso. vou ficar muito mal apresentando esse TCC
0: manda mensagem pros caras pra, é. pra incentivar ó, dependo, meu TCC depende de você.
2: exato, exato mas deu tudo certo, eu fui aprovado TCC foi quente, o Flamengo ganhou o Flamengo ganhou, foi Viu, aprovada no TCC
0: são João Paulo também foi campeão mundial. É, Dá sorte, ser, né? Dá
2: sorte. Bom, nunca mais vou sair de lá. <risos>
0: Sim, e vou aí... voltar pra lá o negócio tá? feito.
2: Mas deu tudo certo. Fui aprovada. Tirei 10 no TCC. Terminei Olha a faculdade. Isso. E aí eu fui e criei o Instagram. Vestir rubro negro. Por incentivo de um tio meu, Marcelo, que é tricolor. Roxo. Só que ele acompanhou todo esse processo do TCC. das minhas pesquisas. Ele falou, cara, não deixe o TCC morrer na faculdade. Vai divulgando suas pesquisas e tal. E aí, eu criei o um Instagram em janeiro. E em março, eu fechei o um contrato com a editora Livro de Futebol, que me conheceu Entendeu? pelo Instagram. E aí, a gente vai lançar o livro agora em dezembro. Que bacana, Show, aí a
1: gente vai divulgar, tá? Com certeza. Ai, né? Muito é. obrigada, amor de Deus. É com <risos> aí, até mesmo, até para a gente fazer um contraponto, um paralelo a isso tudo, né? Porque você... A gente até tem que respirar fundo, porque... É uma trajetória, assim, em cima desse tema que é muito bacana, Sim, né? É. Mas da onde que vem essa paixão, né? Pelo Flamengo, a uh-huh. ponto de você escolher um TCC e, e até o fim dar continuidade nesse trabalho.
2: Cara, assim, eu sou muito apaixonada por futebol. E futebol nada mais é do que amor, assim, né? Torcedor que ama de verdade. Você começa a olhar as, o, o seu clube com outras perspectivas, assim. E eu me tornei flamenguista por causa do meu pai, depois de muitas turbulências. Assim, porque a família da minha mãe é 98% Vascaína. <risos> meu pai morria de medo de eu torcer pro Vasco. <risos> Nossa, meu pai morria de medo. E tinha o meu tio, Rafael, que veio aqui, né? Que gravou com vocês, quem me indicou. Que ele é Botafogo doente. Tá
1: triste demais, não
2: tá? Não, ele até hoje... (risos) Ele ele, sofre muito, né? Ele fica triste até hoje. Eu falo assim, Tchuel, eu ter deixado de ser Botafogo foi a maior tristeza da sua vida, né? Ele...
1: É. <risos> mas aí tá, tá tentando com a Rafa, né? Tá, ah, não com a Rafael Vamos ele
0: pega ver a camiseta. se ela vai. De dois anos de toque final, eu vi ele algumas vezes a camiseta do Botafogo algumas vezes. É, algumas vezes. É.
2: E mais, quando eu era criança, eu ficava muito na casa da minha avó, por parte de pai, né? Que é a mãe do tio Rafael. E o tio Rafael ainda morava lá. E aí eu ficava, então eu ficava muito com tio ele. O Rafael, assim. você
0: não vai saber que ele tá falando dele. Ah, é o tio, tio El. El. É porque
2: eu tô falando Rafael por causa das pessoas, mas é o tio El. <risos> e aí eu ficava muito com ele, a gente brincava muito, assim. E aí ele foi começou a me ensinar o Botafogo. Aí ele foi, eu, eu tinha uns seis anos na época. Aí ele foi e falou com meu pai assim: ah, eu posso dar uma camisa do Botafogo pra ela? E meu falou assim: pode, pode dar, sem problema. E aí eu lembro que eu fui e perguntei pro meu pai, eu falei, pai. Pra qual time que você torce? Aí ele, filha, eu torço pro Flamengo. Aí eu falei, pai, eu posso torcer pro Botafogo pro Flamengo? Aí ele, pode, eu só não quero que você torce pro Vasco. Mas o Botafogo <risos> é café com leite, então pode torcer. Aí, beleza. Aí, lá em casa eu assistia jogo do Flamengo com meu pai. Na casa da minha avó assistia jogo do Botafogo com meu tio. E assim foi. Até que teve um jogo Flamengo-Botafogo aqui em Volta Redonda, em 2007, eu acho. Que o meu pai deu aquela sondada, ele falou, filha, vai ter Flamengo Botafogo aí, aqui no Raulino e aí, se você quiser ir, você vai ter que ir com o papai, só que aí a gente vai ficar na torcida do Flamengo, aí eu falei assim, tá bom, só que aí, assim, por precaução, era criança, meu pai falou assim, eu não vou com a camisa do Flamengo, você também não. De segurança mesmo, Sim. né, um clássico e, e tudo, e o Flamengo tava quase caindo, assim, no campeonato brasileiro naquela, naquele ano então ia ser um jogo bem tenso, assim e a gente foi e eu lembro que no primeiro, quando a gente chegou, assim, o meu pai, a gente sempre assistiu muito desenho junto. E o meu pai, a gente chegou, ele fez igual o Rei Leão, aquela cena de Rei Leão. É, o, Tudo Onde o Sol. <risos> ah, tá. É a torcida do Be- Flamengo. Bem que te
1: apresentou. É, é
2: aquele cantinho pequenininho é lá, é a torcida do Botafogo. Então... Olha só o tamanho da torcida do Flamengo, Carol. E aí ele foi, começou a dar aquela sondagem. Ele
0: arriscou, vai que na empatia ela falou, cuidado, eles é. têm tão pouquinho
2: e vou lá pra eles. <risos> Exatamente. É <essa> aí, né?
1: <risos>
2: Exatamente. Só que assim, eu tava sentindo uma coisa muito diferente aquele dia, assim. E um, o, o jogo, o primeiro tempo, acabou 1 a 0 pro Botafogo. E eu lembro que quando saiu o gol do Botafogo, eu não tive vontade nenhuma de comemorar o gol, assim. Eu lembro que meu pai olhou pra mim e falou, tipo, ah, comemora baixinho, porque a gente tá aqui na torcida do Flamengo, então pode dar algum problema, porque tem torcedor que é maluco, então... Tem
0: fanático mesmo, né?
2: É, aí ele falou, então comemora no sapatinho aí, só que eu não não senti vontade de comemorar, sabe, Não, não senti o clima, assim... E o Flamengo ainda teve um jogador expulso no primeiro tempo, Rodrigo Arroz, expulso no primeiro tempo ainda. Nossa, ela lembra disso. É. Eu lembro, Marcou, mas é por causa mas... do livro, porque ah, eu tive que pesquisar para escrever.
0: Vai no Google: quem foi expulso no jogo? É. Sobre o Flamengo e Botafogo. É. Raulino.
2: Raulino de Oliveira, campeonato brasileiro. <risos> mas, e aí o Flamengo virou esse jogo, o final do jogo foi 3x1 para o Flamengo e eu lembro que eu levei banho de cerveja ah na hora de comemorar só galera o pai assim
0: né
2: exatamente eu saí de lá e charca fedendo <risos> sabe Nossa
1: Mas não. feliz da vida porque feliz. era uma emoção que você não tinha ainda experimentado e né?
2: nunca e aí eu falei esse dia eu falei com o pai pai eu não torço mais para o botafogo eu sou só flamengo
1: e, e a felicidade O Rafael ah, eu Rafael pesa nem para
0: ter levado minha sobrinha
2: <risos> exatamente <risos> E aí, então, foi a partir daí que eu comecei a acompanhar mesmo o futebol com meu pai, assim. Mas acompanhar, de entender o que estava acontecendo, porque eu era criança ainda. Foi mais ou menos na campanha do ex, ali em 2009, que eu comecei a acompanhar de fato. E lá em 2016, quando eu mudei para São José dos Campos, eu ficava muito sozinha, assim. Porque todos os meus amigos estavam aqui. As minhas primas, que moravam comigo, a Carol, que é a mais velha, ela tem cinco anos acima de mim. E a Isabela tem cinco anos abaixo de mim. Então eu não regulava idade assim, apesar da gente ter muita intimidade, a gente fazia muita coisa junto. Os goleiros eram outros, né? É, completamente. Então, assim, eu me sentia muito sozinha, assim. E eu eu me apeguei no Flamengo de uma forma muito diferente nessa época. Porque eu comecei, assim, quando eu tava sozinha, eu começava a pesquisar alguma coisa ou outra sobre os jogos. Então foi uma época que eu, de fato, me joguei, porque eu não tinha mais ninguém, eu tinha o Flamengo, sabe? Porque meus pais estavam aqui, eu sentia muita falta, meus amigos. Foi uma mudança muito brusca, assim, pra mim. Eu tinha 17 anos, sabe? Eu era muito nova ainda. Então, foi a partir daí que eu meio que comecei a agregar de uma forma que eu nunca tinha agregado antes, assim. Sempre fui apaixonada por Flamengo pelo futebol, mas eu acho que depois que eu me mudei, foi a única coisa que tava sempre ali comigo, sabe? E,
1: de certa forma, pelo que você fala, é o que te ligava as suas raízes, essa família te é, sua... trazer a memória, te dava Até mais conforto. É o estado né? de onde veio também, né? Porque pois é. Lembro, Sim, é da família. São Paulo, é. Corinthians, tal. E como é que é Carol Torcedora? Eu sou meio. Estádio, frustrada. como é que é? Grita. <risos> e xinga, e, e manda o juiz para aquele lugar, você é desse tipo ou eu não, você sou... é mais contida. Por isso que a torcida tem que voltar logo para é... o estádio, porque
0: os, os jogadores estão muito folgadinhos, só comendo <risos> um somzinho, gritando, Ei, o cara errou, daí
2: é, exatamente. tem que receber um xingamento. Bom, eu, eu sou uma, uma torcedora meio maluca, assim, eu sou extremamente supersticiosa, lá em casa, é, tanto eu e meu pai quanto eu e meu namorado, assim, meu namorado inclusive, ele se tornou flamenguista quando a gente tava namorando. Eu, eu ia
0: perguntar isso que time que ele torcia para oh, saber se tinha é. essa rivalidade. É influenciadora, né? É, é
1: influenciadora. Você deve falar com tanta paixão
2: que daqui a pouco eu já sou flamenguista, né? Eu não
1: sou né, fanático, não Mas uhum. calão, daqui a pouco ele não, tá virando não, flamenguista. Eu tô eu tô... é.
0: Muito obrigado. Na época de criança tinha aqui no estado de São Paulo. Você, não, estado de São Paulo, dois São Paulo, o estado do Rio, dois pro Rio. Nunca Nossa. consegui torcer pra ninguém no estado do Rio é. Esse negócio que você falou de não conseguir Realmente
2: não vi Sim, exatamente isso assim. O meu namorado, a mãe dele, hoje é falecida Mas quando ele era criança assim, A mãe dele morou no Rio Então ela se apaixonou assim, pelo Flamengo também Tanto que tem até foto do meu namorado pequenininho Com a camisa do Flamengo e tudo Mas ele nunca ligou muito para futebol depois que a gente começou a namorar que ele começou a assistir os jogos comigo. A primeira vez que ele xingou Márcio Araújo do meu lado, eu falei, eu vou casar com a senhora. <risos> Maravilhoso. <risos> Aprendeu direitinho. Muito bom.
1: Muito Mas muito a
2: gente é muito supersticioso, assim, do tipo, "Aí a gente tem que sentar aqui, você é ali. A janela aqui tem que estar fechada, a luz acesa, é essa apagada. Do é jeito assim. que
0: tava quando o Flamengo ganhou.
2: Exatamente, exatamente. A gente tem muitas superstições, assim, final, a gente tem que assistir em dois lugares diferentes. É assim, três maiores não, dois lugares assim, o primeiro primeiro tempo em casa Ah, e o segundo tempo em algum outro lugar Geralmente é na garagem do Reinaldo, que é um amigo do meu pai flamenguista, que mora no mesmo bairro que a gente Mas a garagem do Reinaldo é o segundo tempo, do segundo tempo, assim Então o primeiro (risos) tempo é sempre em casa, em final e o segundo na casa do Reinaldo ou em algum outro lugar então a gente e menos tem
0: intervalo corre né? lá.
2: sim, então a gente <risos> vai criando tem essas pessoas de coisa meio uhum. de maluco mesmo e no
1: estádio, como que é?
2: cara, pra, eu sou uma torcedora que eu não consigo com gente porque fico sentada em estádio que me manda sentar, joga pra se ver em pé se fosse sentado eu assistia em casa sacanagem
0: você tinha aquela área do Maracanã que todo mundo ficava em pé ali, a né? geral,
2: né? então, dizem aí que estão querendo fazer um projeto pra voltar essa geral de novo mas ainda não tem nada assim concreto, né? Mas eu, eu gosto muito de ficar em pé, gosto de torcer, gosto de gritar, xingar, minha mãe até fica assim parou, oh, dá uma maneira <risos> teve uma vez que... ah, mas o
0: gostoso do estádio é isso, ah. eu chego xingando é, na TV, se imagina lá eu tô do lado do cara
2: nossa, teve uma vez que a gente foi num, num jogo do Flamengo foi no Carioca, no começo de ano assim, não, não me lembro qual ano foi mas eu lembro que o Rafael Vai jogava no Flamengo ainda, o zagueiro e eu lembro que ele tava errando tanta bola naquele jogo, que eu dei um grito, assim, o Raulino é desse tamanho, né? Um ovo. que eu criei, Rafael, é por isso que você era Banco do Vasco. Eu tenho certeza que ele ouviu. Porque ele olhou, olhou pra trás, assim, do nada, sabe? Não
1: vai achar, né? Porque, é, né? Um de cabecinha aí, né?
2: né Então eu sou, assim, muito frenética, muito desesperada, eu sou muito emocionada, eu faço mal, assim, de... Às vezes eu até tento dar uma segurada assim, não, não beber tanto vendo o jogo que eu tenho medo de passar mal. Na final da Libertadores, eu falei assim: eu vou morrer. Meu coração tava assim, ó. Eu falei: eu vou morrer. Eu, com certeza. eu se
0: assisto o jogo sozinho, a Luana até fala: para de assistir esse tema, porque eu, eu fico muito você fica nervoso, nervoso? Muito muito. Mas muito, com mais pessoas, você,
1: você não, divide outra um pouco pessoa, a, eu, esse nervosinho.
0: Cara, não, eu fico sossegado. Eu vou assistir Bacar do Hugo, por exemplo. Hugo é São Paulino. É, a gente tinha jogo, o São Paulo por lá fez gol, a gente comemora tal. É. Mas não sai pular igual o São Paulo tomou gol, a gente fica comentando o e tal. Mas se eu tô em casa, maluco,
1: eu tô xingando. Caramba, agora. E a Luana é, fica cara, Luana. puta comigo, que eu tô puto com o jogo. Aí é foda. É, é, então o segredo é deixar sempre convidar alguém, tá Luana? É. Mas a gente entendeu agora, né? Essa relação, essa paixão. essa paixão, né? E aí você contou como é que foi o TCC. Mas conta um pouquinho mais de detalhes. Como é que foi esse processo de construção, né? Como é que foi a sua pesquisa, os percalços que você teve, onde você teve que ir para pesquisar, quais experiências que você teve nesse processo todo aí?
2: Então, eu comecei a pesquisar, assim, mais a fundo, foi em 2019 mesmo, que foi o ano da pesquisa do TCC, de entrega, meu ano de formação e tudo, é, e aí eu lembro que eu peguei uma lista, eu entrei no, no Twitter, assim, e fui pesquisando vários setoristas é, que trabalham é, co- cobrindo o Flamengo, influenciadores, assim, que trabalham com o Flamengo, que eu sei que tem um pouco mais de contato com o clube, assim, de uma forma mais interna. E eu lembro que eu escrevi um e-mail e mandei, assim, para 30 pessoas. Mandei pra... Cópia
0: oculta e foi. <risos>
2: exatamente, exatamente, foi exatamente isso que eu fiz. E aí eu lembro que no dia seguinte tem uma, uma, uma influenciadora que ela é professora, ela não mora mais aqui no Brasil, hoje ela tá morando em Portugal, mas na época ela fazia vlog nos estádios, a Nivinha. Eu era muito fã dela, ela fazia tanto vlog nos estádios quanto uma resenha pós-jogo bem, bem rapidinho assim, de no máximo três minutos um e postava joguinho, no YouTube. Galera. Exato, e eu, eu era muito fã dela. E ela foi a primeira a me responder. Ela respondeu assim, poucas horas depois de eu ter mandado e-mail, já comecei a tremer, assim, né? <risos> aí ela falou: Oi, Carol, muito legal o seu projeto, não sei o que, vou te mandar o contato do Bruno Ninh, que é o presidente da comissão de uniformes do Flamengo, pra você falar direto com ele. Ah, aí ele foi me mandou o um QI bom,
1: mesmo, né? é, já assim,
2: foi. E aí eu fui ma- mandei uma mensagem pro Bruno Ninh, ele foi super receptivo também e falou: não o que você precisar pode contar comigo, vou marcar um dia para você vir aqui no clube, na sede administrativa que fica lá na Gávea. Quando você pode tal, e tal, eu lembro que eu tinha acabado de começar no um emprego novo e eu tive, fui cheia de dedo conversar com o meu chefe, né? Falei, pô, Leandro, preciso ir lá tal, minha, minha faculdade. Não, pode ir. Aí eu lembro que eu marquei de ir lá numa, numa sexta-feira para poder visitar o patrimônio histórico do clube, que aí lá eles têm um arquivo é, com os troféus, é, documentos, tem aquelas
0: assim... aquelas
2: camisetas, uma assim, é. As camisas, assim... E aí eu fui, passei o dia lá com os historiadores, museólogos, trocando uma ideia, Pô, assim, lá no clube. E dentro do, do clube, além do patrimônio histórico, tem um museu que é aberto ao público e tal. E eu lembro que nesse dia, um dos historiadores falou assim... carol aqui a gente não tem muita coisa, porque o clube começou há pouco tempo a catalogar as camisas. A gente tem mais, assim, documentos, taças, tá, troféus e tal uniforme a gente não tem tanto que pode te ajudar. E assim, ninguém aqui do clube ainda nunca fez uma pesquisa muito minuciosa. (risos) Com quem você pode conversar é com os colecionadores, que eles já pesquisam o uniforme do Flamengo há muitos anos. Então, são pessoas que assim, vamos supor, chegou uma família de um fulano de tal, de parente de alguém que já jogou no Flamengo. Aí chega aqui, ah, eu tenho essa camisa aqui, que é de tal época, que foi do jogador tal, vocês querem comprar?
0: Ah, eu já cheguei a doar. E aí, eu já do... é, estava é, achando que doar. doar. Pouca
2: gente doa, assim. É mais, às vezes, para vender. Até porque eu espero que
0: tenha um valor muito grande. Sim,
2: então. sim, exatamente. E aí são esses colecionadores, alguns colecionadores vão para ajudar para ver se a camisa é verídica Ai, e tudo dia. mais, então. O tipo, contrato
1: feito. É, tem criador. que ter aquele estudo, tipo né? Tipo aquele avaliador ansioso. de joia
2: mesmo, sim, sabe? Sim, uh-huh. Que olha Nossa, pra ver se é a joia verdadeira. Sim, e são caras assim que estudam o uniforme do Flamengo desde antes de eu sonhar e nascer, sabe? Então, eles falam, ó, oh, tem esses caras aqui, manda mensagem. E por coincidência, No dia que eu tava lá, quando eu tava entrando no museu, chegou um desses colecionadores, que é o Eduardo Vinícius. E eu falei com ele rapidamente, assim, sobre o meu projeto. Ele tinha ido levar uma camisa da década de 70, que o clube não tinha, porque a Globo tava gravando uma matéria dentro do museu, e ele foi levar a camisa pro Márcio Braga que tava dando entrevista. Márcio Braga foi um cara que ele já foi presidente do Flamengo lá na década de 80. E aí, tava todo lá, ah, naquele dia eu vi o Adilho, eu vi o Júlio César e Geller, eu vi o Márcio Belo, tava pressão, tava, Ai, no já dia certo. certo, fui no dia certo, e aí eu fui, troquei ideia com o Eduardo Vinicius, ele falou, ah, a gente tem um site, eu com outros três colecionadores, a gente tem um site, que é o Flamengo Sagrado, é, você pode entrar lá, pesquisar, toma o meu número, que você tiver dúvida, fala comigo, Caraca. aí eu falei, beleza, e, só que naquele dia eu já fui pra casa com muito material. E foi um aí, dia produtivíssimo sim, sim, e aquele sim. material que eu consegui aquele dia foi o suficiente para entregar meu pré-TCC então eu só ia precisar das informações dele, e você assim, só colheu
1: informações você não, não precisou ter uma base literária para construir isso, não precisou, como precisei, é que foi isso?
2: Assim, o uniforme do Flamengo não existe ainda porque vai existir você comigo só, fala, da... você <risos> vai ser pioneira é. sim, gente Ai, céu, eu fico que até emoção mas... É cheio de loja
0: do Flamengo é que já pode estar vendo, vender o livro. E vai vender, tá?
2: É. é, o pessoal até da loja aqui do Parque Sul, Sim, eles é, têm uma parceria pensando. comigo. Aí eles até falaram: se você quiser fazer o lançamento do livro aqui. É, então, é que
0: depois no final você fala como vai ser o lançamento. Uh-huh, Aham, pode
2: deixar. E aí é, Aí eu fui, assim, o que eu tinha de, de base para poder fazer era a história do futebol no Brasil, que eu precisava contar um, um pouco contexto, desse contexto. Ali, né? O início do Flamengo, propriamente dito, assim. Sim, que é o clube aí, de regatas mesmo, Exato, é, nasceu como um clube de, de remo e só depois que virou futebol, assim. Então, é uma história antes e as primeiras cores do Flamengo nem foram vermelho e preto, foi amarelo e azul, então eu tive que fazer toda essa pesquisa. Mas existem historiadores que já tem isso tudo guardado na ponta da língua, assim. Então, foi até tranquilo de conseguir essas informações mais históricas, assim, sobre o clube. E na faculdade tem lá a biblioteca na né, disposição e aí eu consegui achar alguns materiais sobre roupa esportiva, tecido, evolução. Então eu meio que fui juntando as duas coisas assim, fui caixando quebra-cabeça assim. E inclusive no meu livro, a gente conseguiu achar uma relação entre a criação da Lacoste, da Lacoste do Jacarezinho com o uniforme do Flamengo, foi uma coisa muito louca, assim, a gente ficou muito surtado por conta do modelo da camisa, que foi uma camisa polo, e uns três anos depois o Flamengo passou a usar essa camisa, e outros clubes do Brasil também, mas como o meu foco é Flamengo, eu não sei quanto tempo durou até que esses outros clubes começassem a usar também, mas aí eu fui encaixando essas informações, assim. Até que no segundo semestre, para a entrega do TCC, de fato, eu fui na casa do Eduardo Vinícius. E a casa dele é uma loucura.
1: <risos> é um museu, assim... É um
2: museu. A casa dele é um museu. Ca... O jeito que ele faz o catálogo de todas as coisas, ele tem o ingresso de todos os jogos Mas, que ele já foi. E ele
1: vende as camisas que ele tem ou não? Não, é Colecionador, coleção. Colecionador, né? Ele tem não... todas as camisas?
2: Todas, praticamente todas. todas. A camisa Sim. mais antiga que ele tem, assim, não todas, assim, das, do universo. Mas a camisa mais antiga que ele tem, assim, que ele me mostrou, foi uma camisa de quando o Zico jogava na base do Flamengo ainda. Foi mais ou menos nos anos 60, por aí. Entendi. Essa é a camisa mais antiga que ele tem. É... E ele, mas assim, mais ou menos ali da década de 80 pra frente, ele tem todas as camisas. Todas, de todos os modelos, rubro-negra, branca, colorida, goleiro Saiu novo
0: ele tá lá na loja.
2: Sim, e esses colecionadores também, eles têm um esquema, por exemplo, é, eles têm que comprar a camisa que é usada pelos jogadores, não Sim. é a camisa... Ah, da... não, ah, é da loja. Não. pode é... ser a da loja. Não, na loja, hoje já vende a camisa que é vestida pelos jogadores. Ah, é? é hoje mas... facilita um
1: pouco mais, né?
2: Sim, muito
1: mas assim, muito, né? por
2: eles já fazerem esse trabalho há muito tempo, eles têm muito contato no clube, tipo assim, ah, minha camisa, aí... Já tem... conhece o
0: roupeiro, já. é. Já...
2: Exatamente, e aí foi foi assim, eu consegui uns contatos muito rapidamente, assim, uns contatos muito certeiros, então foram pessoas fundamentais. Foram pessoas
0: muito boas também, responderam
2: e tal. E foram super super atenciosas comigo, e hoje o Flamando Sagrado, que me ajudou no TCC, também está me ajudando no livro, inclusive todas as imagens de uniforme são deles, eles cederam as imagens, assim, eles são colaboradores do projeto também e também um dos colecionadores do site que é o Vitor Aidelman, tá fazendo a correção do livro então tá um trabalho que tá rodando mais ou menos dessa forma assim e tá uma loucura <risos> reta final
1: <risos> né reta final reta final. Reta final. Ó, final de campeonato é corrida é, é, <risos> dá uma pausa só para você beber um pouquinho porque a gente Foi já a chegou porta. na parte das perguntas Vamos né lá. tem perguntas assim até de pessoas que te conhecem né Carlão que você já deu
2: uma é, eu acho que sim de...
0: pela, pela pergunta que a pessoa fez é.
2: Então, coisa que eu aprendi. Ah, vamos lá. lá. essa aqui. Já estou ah, esperando. Raiz César, você conhece? Raiz César? Ele é cita pelo jeito. deve ser. É, por isso que eu encontrou. imaginei. Não sei. Não ele não perguntou por que o Vasco é o maior do Rio e o time do povo. Ah.
0: É, por isso que eu imaginei. Não, mas tem...
2: assim, a história do Vasco é realmente é impressionante. A história do Vasco, assim, o São Januário, ele foi construído com vaquinha de torcedor do Vasco, assim.
0: Oh, é crowdfunding é, de é, 1950
2: exatamente. é, mas a história do Vasco é realmente assim foi um dos primeiros clubes do Brasil a lutar contra o racismo
0: oh, quem sabe é, mil cento depois você não lança o, não. o livro dos outros ó. não,
2: não, tô de boa, tô com um estresse <risos> só com o meu time, só o time dos outros ainda tá um pouco nervosa <risos> a nossa amiga Thaisa que também já veio aqui no, no AP animou, perguntou, é é, quando que você percebeu que o futebol poderia ser um lixo para a sua carreira? Nossa, muito específico. Acho que foi justamente é, na, na época da faculdade, com o TCC dessas meninas, assim, que eu não lembro o nome delas, mas eternamente grata pelo TCC que elas fizeram. Acho que foi mais ou menos aí. Ajudou a ter um note, né? é. O Felipe Estoduto perguntou qual camisa você acha mais top de todas? Eu sou muito apaixonada na camisa de 1987, é, é, do, do Flamengo.
1: Deixa eu é. lembrar. vai pôr aqui.
2: Vejam no livro. <risos> é,
1: mais, mais.
2: <risos> o Meixã. É. é uma camisa que ela tem as listras mais largas, assim. O Flamengo agora é patrocinado pela Adidas na época, então a manga é preta, tem o, as três listras da Adidas, gola polo vermelha. É a mais é linda aquela camisa. E qual que é mais feia? Ou a é menos
0: é... bonita, já gostei a torcedora Eu acho
2: que a mais feia de todas, pra mim, da história, é a Tabajara. Que é aquela amarelo e azul. Que eles quiseram né,
1: trazer pra
2: Isso, pela, bebês, revisitar a história. Não é, lembrava é, é dessa, só que é verdade. Ficou muito Já legal.
1: associou né, o rubro-negro, né? Como né, assim? Raízes,
2: até alguns, é um tem até alguns designers que ele fa- eles fazem assim, uns desenhos tipo, ah, desenho conceito de uma camisa do Flamengo ouro e azul, e fica top. Uhum. Aí, adi- aí, tipo assim, na época nem era Adidas, era, era o Olímpico, só que não ficou muito legal, ainda uhum. tinha um patrocínio batavo azul aqui no meio da camisa, bizarro. Eu a acho a que é essa é mim, de patrocínio, eu não,
1: não E dessas de variações, mesmo. assim, que, qual que você achou que combinou, que valeu a pena, assim, que foi muito legal?
2: Olha... É, o Flamengo, em 2017, se eu não me engano, lançou uma camisa é, amarelo e azul também, com a Adidas já, mas não era listrada, e que eu achei que ficou muito legal. A torcida do Flamengo meio que tem um pé atrás com essa camisa, assim, tem gente que não gosta, mas eu achei muito legal, porque foi uma campanha que a Adidas fez para que é, torcedores fizessem as camisas. Hum, e aí que teve que uma legal. votação e tal, e aí ganhou a camisa de um rapaz... Que era, ela é toda amarela, assim, e a manga é, tem uns detalhes azuis, tipo em mosaico, que ele diz que é referência à arquibancada do novo Maracanã, que é a casa do Flamengo, a eterna hum. casa do Flamengo. O Flamengo tem, sabe, brincadeira <risos> mas,
1: mas tem, né? Se não é oficialmente, mas é de coração e a sim. gente associa, tá né? Parte São Jorge daí... com o Corinthians. Né? É, pois é. é.
2: Mas eu acho que essa sim foi uma que eu achei que combinou bem. Eu gostei bastante dessa. Legal. Voltando agora para o outro lado seu, que é o lado da moda, qual que é o que mais te encanta na moda? Eu sou muito apaixonada na história da moda, assim, eu acho que foi uma das matérias que eu mais gostei estudar na faculdade, foi a época da história da moda e da história do design, mas eu sou uma pessoa que eu sempre amei muito história, assim, desde a escola. Então, eu acho que é essa, essa época, assim, a evolução mesmo da moda, sabe? Como tudo começou, por que aconteceram as coisas que aconteceram, as roupas, as tendências. Então, eu gosto bastante disso. E, ainda sobre a moda, qual que você acha que é a maior dificuldade no seu desenvolvimento da sua carreira na moda?
1: Consegui emprego. <risos> Conseguir é muito emprego. concorrido ou, ou não tem tantas oportunidades ou só quem é um consegue nicho muito já específico, tem é. um know-how, não tem espaço para quem tá começando, como é que é isso?
2: Então, eu acho que tem espaço, assim, até porque a moda tem um leque muito grande de oportunidades, tem, se você quiser ser costureira, você é costureira, modelista, enfim, várias coisas. Só que assim, igual, falando assim, do que eu gosto de fazer, ser redatora, eu sou redatora, né? Hoje eu trabalho como redatora em um outro lugar, não é como moda, mas assim, pra você conseguir um emprego num lugar, para você ser redatora de moda, assim, eles procuram muito mais jornalistas do que pessoas que foram formadas em moda.
0: É por isso que eu já imaginei aquela hora que você falou uh-huh. que fossem jornalistas mesmo, uh-huh. interessados em moda.
2: é e aí até essa minha a Flávia, que foi minha orientadora falou assim, Carol, você tem que fazer uma pós voltada para essa área, assim, falando de marketing de moda uhum. é, voltada para redação e tal porque aí tem oportunidades melhores mas ainda assim é um nicho muito difícil, assim é
0: que eu imagino quem pega o currículo mesmo para redatora ele é moda, às vezes, muitas vezes já, já acha não que é muito especial o... e às
1: vezes, né, acho que é muito amplo sim, né?
2: sim, exatamente Mas eu acho que é mais ou menos conseguir emprego mesmo, porque tá difícil. (risos) Nesse detalhe, só esse detalhe. Mas você indica
0: pra quem quer fazer moda?
2: Cara, eu indico, assim, eu tenho amigas hoje que que trabalham em empresas ótimas. Eu tenho uma amiga que ela trabalha como visual merchandising da Riachuelo. Ela conseguiu a vaga ela ainda estava fazendo faculdade. Oh, que legal. E hoje ela já é uma das gerentes assim de lá de São José dos Campos e ela arrasa muito. Então assim, tem campo para todo mundo, vai mesmo que tem. É, você nichos, tem
1: que batalhar, tem que correr mais. muito atrás Sim. e a, uma, né, uma hora você se estrela, brilha, uma né? Então assim, não pode desistir. <risos> Exato. Né? Só para terminar aqui
2: as perguntas, eu vou fazer a última para vocês continuarem aí que a gente já tá com o tempinho aqui né? não. <risos> É, além do tema futebol e moda tem algum outro tema que te encanta que você tem muita curiosidade para tocar nesse assunto e você fala se sobre falar isso?
1: cinema é suspeito é, é,
0: verdade. é
2: verdade às
0: vezes tá no sangue né?
2: então é, na faculdade uma das matérias que eu mais que mais me cativou assim foi quando a gente estudou ecodesign que é de um jeito mais consciente de consumir a moda sabe então eu, eu, eu me encanto muito nessa área assim de conhecer várias marcas assim é, por conta dessa matéria que fazem a moda de um jeito mais consciente, de você saber o que, que aquela marca quem está costurando as suas roupas, o que está indo nas suas roupas assim porque a moda é um, um mundo muito obscuro assim, infelizmente ainda é e um dos tem muitas é, empresas que tem pessoas com trabalhos análogos à escravidão que é muito triste é, para comida o e... pessoal
0: bem consciente né quanto tá animal quando tá você okay. não é. quê? mais na moda
2: na moda as pessoas emoção, nem né? fazem ideia mas assim, às vezes as pessoas não fazem ideia mesmo Sim. então é essa área que eu, eu gostaria muito de estudar mais e encontrar formas melhores sabe de informar as pessoas sobre sobre essas possibilidades,
1: eu acho que seria isso. Uhum. Muito bom, obrigada. Muito bom. <risos> é, e aí, pegando um gancho até na questão de, do, dos uniformes, né? é, como é que a sua pesquisa é, ela é formulada? Por exemplo, uniforme é o design e também tem a composição, que é o tipo uhum. de tecido. Uhum. Fala um pouquinho dessa, dessa mudança, né? porque uhum. a gente por né, visualizar né, as imagens, enfim, a gente vê que são tecidos muito pesados. Só do cara suar, né? Mas pesado. E aí hoje você vê tecidos mais leves. Sim. Fala pra gente como é que era isso e se você também tem conhecimento de como que era usar esse tipo de, de uniforme na época, né?
2: É, eu consegui entrevista com pessoas que foram fundamentais para esse tipo de informação. Anteriormente, até quando o futebol começou a ser praticado lá em 1860 e tal Começou a ser praticado na Inglaterra Então não existia, nem se pensava em se construir um um tipo de roupa específico para a prática de esporte Era a roupa que tinha ali Exatamente, então assim, a gente vê que os jogadores usavam até camisa de lã mesmo Hum. por conta do frio é, eu cheguei a ver alguns documentos de uma chuteira daquela época que pesava 2 quilos, cara uma Caramba. chuteira, porque era tipo uma bota com prego puro, puro, é, vai. exatamente então assim, os jogadores antes de perceber que o, o, a chuteira precisava ter uma trava para eles não escorregarem no campo escorregavam muito, aí depois começaram a colocar pregos de fato no sapato, então foi uma Mas evolução é só como uma
0: gambiarra Exato. Depois foi mudando. Coitados dos carrinhos
1: quem recebia no época. <risos> é, nossa Senhora.
2: Exatamente. <risos> é, e aí, quando, essa, quando esse esporte vem pro Brasil, também trazido por pessoas que vieram da Inglaterra, o Charles né, Miller Irlanda, mesmo. Então a hum. controvérsia. Aí, ó. É, ah. A gente achou um documento de um livro que chama Nós Que Somos Banguenses. banguenses eu, é, acho que é Banguenses mesmo que fala que é da história do Clube Bangu mesmo, uhum. do Rio. E dizem tem que... Tem um documentário
0: que... muito bom na Netflix. É, o This
2: futebol, Football, não é? É esse? Não, eu
0: tô falando do... É do Bangu mesmo. Sobre o Bangu... Tinha... Ah, é do
2: Bangu? Eu não sabia que tinha.
0: Que é do... Castor de Andrade.
2: Nossa, eu não, não sabia. Ah,
0: e aquele
1: sobre o Castor que fala Bangu? sobre o Bangu dentro é, desse porque do ele da... foi presidente
0: do Bangu. né Olha, bom. E também tem ver. outro documentário que é muito bom, que é é o melhor jogador de futebol que nunca entrou em campo. The Nossa. best football player that uh-huh. never played. É assim. Uh-huh. Que é sobre o Kaiser.
1: Nossa. Sabe,
0: você já ouviu falar sobre esse jogador?
1: Uh-huh.
0: Que é um jogador que jogou no se não me engano, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, Bangu também, e nunca entrou em campo. Caramba. É. é um documentário sobre ele. Caramba, que Nossa, interessante. Ele é o Real Gaúcho e tal. Bom. É, é Pra você é
1: interessante também, Muito o um comentário é dele foi
0: difícil eu conseguir assistir, porque eu lembro é. que lançou num festival na Inglaterra.
2: Caramba! Aí eu achei no Google. Né? Eu nunca tinha visto, Mas demorei convido, pra achar. Eu vou, eu vou procurar. Mas é muito bom muito bom. A história do
0: cara, cara. Como que ele passou pelos quatro maiores ali. E ninguém,
2: eu nunca e, Não, do nunca cara. entrou em campo. Uh-huh.
0: Aí quando o técnico mandava ele entrar em campo, ele inventava, tá machucado, brigava com o torcedor, aquilo <risos> que. Caraca! O cara era bom na, 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 no pra gol falar do Gorgon. Né? Melhor jogador
1: do Gorgon, que esse ser narrador,
2: né? <risos> Exatamente. Sim. Mas então, aí a gente foi descobriu que o cara que trouxe o futebol, assim, antes de Charles Miller foi o Thomas Donohou, foi um dos fundadores do Bangu, Nossa, que,
1: que ele veio
2: pro Brasil antes do Charles Miller. Só que como o Bangu ficava muito afastado, assim, né, do centro do Rio e tal. Quem leva a própria paternidade do futebol no Rio é o Oscar Cox, que foi um dos fundadores do Fluminense. E no Brasil, assim, que é, foi em São Paulo, foi o Charles Miller. Eu
0: lembro por um causa de, de história de futebol, essas coisas sempre foram o Charles Miller. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar
2: nessa Eu também coisas.
0: não. Qual foi o primeiro clube do Brasil? Você sabe? Ah, foi,
2: acho que foi o. Clube do Charles Miller mesmo. Eu não me lembro qual é o nome não, do. Eu, eu do, até do falei isso no
1: podcast clube. com. Não lembro quem foi. Foi com o Jade? Não foi, foi com o jogador, né? Que o primeiro
0: time profissional do Brasil foi Barra Mansa. Caraca!
2: Maravilhoso.
1: Leão do.
0: do... Leão do Do, do Norte? Né? Leão do Sul? Do, Leão. Leão. Ah, Leão. Leão. É, mas não é do Nordeste. Na curiosidade,
1: <risos> pesquise. Mas nós somos obrigados.
0: Mas você o primeiro time profissional, ele jogava com quem, então? Tipo, cadê o outro profissional para jogar é. com ele?
2: mas é, a gente achou esse documento eu também não conhecia Quem me indicou esse livro foi meu editor que ele, ele a, a editora que a gente vai a gente vai publicar o livro é voltada só para publicações de futebol então o meu editor ele tem bastante conhecimento base bastante base assim e ele me indicou alguns títulos ótimos um deles foi o nós que somos banguenses e aí a gente foi, descobriu essa história, que ele veio para o Brasil para trabalhar na fábrica de tecido de bangu. Hoje não existe mais, para é um shopping. Mas de, mas de frente para o shopping tem uma estátua do Thomas no rouin em referência mas, mas, ao time da fábrica e tudo mais. É. E ele veio antes da família dele, ele veio e meses depois da família dele veio. E tem uns registros de que ele mandou uma carta, porque lá na Irlanda ele jogava futebol né, com a galera, ele foi mandar uma carta a esposa dele de que quando ela viesse, ela trouxesse uma bola de futebol e uma bombinha para ele encher. E aí tem é, no, no livro, né, nesse livro fala que foi a primeira bola de futebol a entrar em território brasileiro, assim. A bola de futebol propriamente dita, uhum. de couro e toda Você bonitinha. sido qualquer bola ah, hein, que fizeram assim, ali. É, uma e aí a gente foi e descobriu mas eu falo tanto do Thomas Donohoe quanto do Charles Miller quanto do Oscar Cox que são os nomes principais Sim. assim do futebol no Brasil e uhum. aqui no estado né qual
0: que é o seu comentário que você falou de futebol
2: é, tem um, um... Na verdade, eu confundi o documentário. Era The English Game, o da Netflix. Uh-huh. Mas tem uma, uma série na no, no Amazon Prime que chama This is Football. Uh-huh. Que é muito legal. Assim, são seis episódios. Cada episódio é um tema completamente diferente. Mas é
1: baseado em fatos reais mesmo. É, ou... é um
2: documentário mesmo. Sim. E aí, fala tem eu um documentário... você aí, do, né? falar, com, falar com o tio El. <risos> Tem um, tem um episódio que é específico sobre a copa de futebol feminina, a história da Copa de Futebol, da Copa Mundial, né? Uhum. Feminina. Tem um que é sobre a classificação da Islândia para a Copa do Mundo de 2018. Que a Islândia é um país assim, sim, né? E foi aí. Um marco
0: eles mesmo. Sim,
2: e é muito legal porque o, antes deles viajarem para a Rússia para a Copa. A galera foi pro barzinho.
0: Não eram o... eles que, tipo, na verdade, eles não eram jogadores profissionais. Um trabalhava, não sei lá o que. O não técnico é era dentista. É isso, Isso mesmo isso. Aí,
2: antes que eles viajarem pra Rússia, eles foram num barzinho. Tipo assim, ah, vamos ali no, no bar. é né? hour. É. Vou fe- eles fecharam o bar, não podia entrar com o telefone. E aí, o técnico fez uma reunião com a galera toda, assim, da, do país, o que vocês acham que a gente pode fazer? Tá, beleza, foi anotando a dica de todo mundo antes de ir para a Copa. E aí mostra toda a relação do país, assim, quando os jogadores perderam. Eles nem se classificaram para as oitavas, é. mas...
0: Mas para né? isso foi é ótimo.
2: Pô, foi, era a Copa daquele Eu lembro ano. que eu
0: assisti na Copa, o cara falava, esse jogador, ele é tal coisa no, uhum. no país dele. Uhum.
2: E aí tem um documentário que fala sobre o futebol em alguns países da África. É, que eram que o, o futebol uniu mesmo duas tribos de um país da África que brigavam muito assim. Tem algum episódio daquele do que o
0: futebol, futebol parou uma guerra também?
2: Não lembro. Mas
0: você já ouviu falar nesse caso? Uh-huh. Já, que, ali na. Esqueci o nome, entre as trincheiras, como que chama ali?
2: Caramba. Terra de Ninguém, eu acho. Caramba. Rolou um futebolzinho. Uh-huh.
0: Né? Nossa, que legal. Um, um exército contra o outro e depois. Então amanhã falou, hein? Amanhã,
2: Tchau, eu, te, amanhã. eu te dou um tiro. <risos> e aí Sim. o último episódio dessa série falando sobre o Messi porque tem né três Messi Messi CR7, Cristiano Ronaldo é. e aí eles fizeram essa esse último episódio é muito interessante eles convidam matemáticos estudiosos de futebol para estudar a forma que o Messi joga futebol assim a bola
0: gruda no pé do cara é de uma muito maneira.
2: legal essa série é muito legal tem também tem aquela assim.
0: história dele de ser autista também essa lenda, né?
2: É, mas no, no, nesse episódio eles nem pontuam tanto isso, assim. É, até porque eu
0: acho que é mais lenda mesmo, o é, cara é
2: focado Sim, mas é muito legal essa, esse esse documentário. esse documentário, é bem legal, assim. São um episódios de 50 minutos, cada um é sobre um, esse uhum. tema. A educação é, é verdade, muito... eu acho
0: que é na Globoplay,
1: tô falando Netflix aqui, eu tô achando que é na Globoplay. Nossa, eu vou procurar pra assistir. Mas assim. é muito bom. Pesquisem, né? Pesquisem.
2: Vocês vão encontrar. Dão o Google.
1: É. E aí você falou, a gente acabou entrando na questão do tecido. Aí, assim, o primeiro tecido até, qual que foi a mudança, assim, mais drástica? Porque era o quê? algodão, o primeiro? Era,
2: era algodão. Tudo algodão
1: que tecido mais quente, né? Sim,
2: muito quente. Até na década de 70, 80, ali, os times ainda usavam algodão no futebol, nos uniformes. Depois eles começaram a mesclar o tecido, esse algodão com poliamida. Aí, o primeiro uniforme de futebol do Flamengo que não teve nenhum tipo de algodão foi o de 81, foi de 80, quer dizer, mas foi é, vestido na conquista da Libertadores de 81, que foi a, a famosa camisa furadinha, que é essa daqui que eu tô Ah, usando. tá, que é
1: aquelas mais... É, uhum. é,
2: esse, é esse modelo aqui, Essa é uma versão retrô, assim, que lançaram há pouco tempo, mas foi mais ou menos esse modelo aqui. Que era 100% acrílico. O acrílico é uma fibra que nem é muito usada em tecido, para vestimenta hoje, mas naquela época era o que tinha. Uhum. E para entender melhor como funcionaram as mudanças nessa época, eu consegui entrevistar a Elza Braga, que era, que era a esposa do Márcio Braga, que era o presidente, uhum. e f- ela, foi formada, ela é formada em desenho industrial pela UERJ. E ela foi responsável por desenhar esses uniformes e fazer a construção e tal. Então, ela tá ajudando no livro também. E tanto para entender tanto a função do artista quanto a, quanto a função dos jogadores, né dos atletas, eu consegui entrevistar o Tita, o Hal Plasma e o Adílio é, Que eles passaram por essa transição também, do né? O uniforme e tudo. Sim. E aí, eu, eles me deram depoimentos muito ricos assim, que falaram que antes, quando era só camisa de algodão, que era impossível, você já entrava, pô, imagina, um jogo domingo quatro horas da tarde no Rio Solzão. de Janeiro, aquela Nossa. camisa de algodão pesadíssima, quente, desconfortável, você dá três passos dentro do campo, já tá morrendo de calor. E aí depois, com a evolução, né, com essa troca, o quanto ficou mais fresco pra eles jogarem bola. E toda uma tecnologia ali nos tecidos de, de hoje, né?
1: Hoje, né? Sim, Até sim.
2: a
0: chuteira ficando mais leve. Sim. Tecido uhum. em geral
2: mesmo. Uhum. Aí até o, uma coisa que o Tita falou é que a furadinha é conhecida como furadinha porque a, a, o tecido dela é todo furadinho mesmo, assim, inteiro. E aí ele falava, pô, a gente entrava em campo, que entrava em campo com a outra, é, começou a entrar com a furadinha, pô, a camisa parecia que eu tava levíssimo, sem roupa, é mesmo? Só que hoje a gente que já tá acostumado com os tecidos mais tecnológicos pega uma cara que era muito
1: quente,
2: ah, sabe? Ah, imagino. Mas aí a gente começou a, a olhar essa evolução porque foi a primeira vez que, de fato, alguém parou no Flamengo para falar assim, olha, vamos, vamos mexer aqui, porque tá desconfortável os jogadores. Então foi uma coisa muito inovadora, assim, para aquela época.
0: Uma coisa que eu achava engraçada antigamente no futebol era a camiseta tamanho único também. Se o jogador não era baixinho, cara, a manga ficava Ficava enorme. O cara jogava, era muito engraçado. Hoje em dia, cada um tem o seu tamanho. E assim, hoje em dia, os jogadores recebem
2: 10 camisas por jogo. Naquela época era um e tchau, né? Não joga pra torcida, não,
0: pelo amor de Deus.
2: É, um e um. Exato. né? E nessa época, assim, que que as camisas eram tamanho único, até o Raul Plasma contou isso, já tem entrevista em vários sites e tal. Mas o Raul Blas é muito conhecido, tanto no Flamengo quanto na época que ele jogou no Cruzeiro, mas por ele ser flamenguista ficou bem marcado, por conta do moletom amarelo dele. Porque o... não existia ainda naquela época a camisa colorida para o goleiro. Era uma camisa preta, azul marinho, cinza, hum. no máximo. Não era colorida, areia
1: era... era mais apagadinho, né? Era.
2: E aí ele foi, falou que na época ele era quarto goleiro ainda do Cruzeiro. E aí teve que substituir o goleiro que tava passando mal. E a camisa do goleiro não servia nele. Porque assim, era o goleiro titular, goleiro reserva. Vamos sair, toma a troca aqui, vamos embora. Não servia nele, porque ele era muito mais alto. E aí ele foi, pegou um moletom que o Neco tava usando, colocou e entrou. Esse moletom amarelo. Ele colocou o número dele em fita isolante e entrou. Só que deu sorte, e o presidente do Cruzeiro, na época, era extremamente supersticioso, ganhou o Cruzeiro naquele dia, mandou fazer 30 moletons amarelos para o <risos> Raul Plasma poder jogar.
0: E o número de fichas é. é uma aí, <risos> Exatamente.
2: Né? E aí, depois, é, o, o Raul Plasma falou que essa coisa do amarelo, meio que ele carregou com ele. Uhum. Então, depois ele foi para o Flamengo. E aí, depois, ele levou a camisa amarela dele pro Flamengo. E até hoje, uma, a cor principal, assim, do uniforme de goleiro do Flamengo é amarela. Ah. A minha lembrança
0: de goleiro colorido era aquele Jorge Campos, do México. Uhum. Eu lembro que a roupa dele era o um carnaval. É, os mexicanos é usam muita cor, Sim. né? Isso Mas de goleiro eu colorido, eu achei que
1: é ele que tivesse trazendo isso para
2: o futebol. Uhum. E, Talvez é, essas coisas estão, ser, né? Pode ser, pode
1: ser. Aqui, a gente já está caminhando pro finalzinho. Vamos o lá. papo está maravilhoso, <risos> tá, né? Dez, Dez, minutos, minutinhos, tá? Dez, tá? Dez minutinhos, tá? Dez minutos. É. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho... Foi no ponto, ponto é, dois seu é, é. seu é um processo criativo como escritora, né? Uhum. Como é que, que é isso? Como é que você às vezes trava, você não trava, você escreve, Você tem dia que você vai, que é uma beleza, tem dia que você caramba, não sai nada, Sim. porque a gente vê, né, muita, muitas histórias de escritores, caramba, às vezes vão, vão para algum lugar para escrever isolado. isolado, você precisa disso, você precisou disso, como Sim, é que tá isso? Sim, eu
2: inclusive tô fazendo isso agora, porque é, eu trabalho como redatora mesmo, assim, e eu trabalho de nove às seis, mas eu trabalho em casa, e assim, eu, tra- eu termino o trabalho, levanto o lanche, tomo um banho, volto e sento, e escrevo, 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 escrevo. escrevo. Só que tem hora que trava, porque a cabeça cansa. É o um músculo também, ali é. o cérebro,
0: tem uma hora que ele fadiga. Exatamente,
2: tipo assim, como eu já tinha um processo meio encaminhado do que eu fiz no TCC, as coisas estão um pouco mais fáceis. Mas às vezes do nada vem um estalo eu, caraca, como é que eu não pensei nisso antes?
1: Nos detalhezinhos, né? Exatamente. Você tem que não pode deixar muitas pontas <risos> soltas, né? Sim. Tem que contar a história certinha,
2: né? É, tanto no TCC, o meu foco, até porque não ia dar tempo de, de fazer uma pesquisa tão ampla assim, até porque foi um ano de pesquisa, é pouco tempo, uhum. é, foi mais sobre a, a evolução do tecido, assim, e pontuar, assim, do design. Ah, essa listra aqui é um pouco mais larga, o CRF é sem assim, né? Hoje, com o lançamento do livro, a gente conseguiu ter um tempo muito maior para poder justamente juntar essas duas histórias, assim, o que aconteceu na moda que influenciou essa mudança no uniforme do Flamengo, tanto de design quanto de tecido, assim, evolução peixe mesmo.
0: E rolou o contrário também? O Flamengo influenciou a moda em algum momento? Chegou
2: Sim, o futebol ele acaba, o fla, não o Flamengo o só, futebol, né mas mesmo. o futebol no geral ele acaba, o futebol, o futebol e outros esportes acabam mandando para moda umas necessidades, tipo assim, olha a gente precisa de um uniforme mais confortável, olha a gente Entendi. precisa de uma camisa que seja melhor, porque essa grande não tá dando, ah o maior tá muito difícil de nadar, arruma aí, então tem essa troca intensa que acontece até hoje, é as melhorias acontecem até hoje. Então, é é muito, assim, minucioso. Tem coisa que, de fato, não é possível encontrar. Até eu tava conversando com a Thaisa, que é uma uma museóloga lá do clube, que ela falou assim, cara, vamos tentar achar a camisa que o Flamengo comprava no Remo, porque o Flamengo importou as primeiras camisas. Vamos tentar achar. Eu falei, Thaisa, impossível. Foi 1890. não tem já morreu. (risos) Não tem nenhum documento, assim, sabe? E, assim... Hoje existem algumas. Mas vindo cortar
0: às vezes a fábrica existe ainda, hein? Essa é,
2: é, a gente até achou assim, algumas fábricas, igual a camisaria Dória, que é uma fabricante de malha de Porto Alegre. Ela oferecia camisa pro Flamengo, então a gente conseguiu algumas coisas assim. Então foram coisas que a gente foi. Foram coisas que a gente foi pesquisando assim, que foram se assim, encaixando muito bem, assim. Uhum. Igual essa questão que eu comentei da Lacoste, na hora que eu vi, eu mandei pro meu editor e falou assim: eu tô ficando maluca uhum. ou. Tem é mesmo. isso aqui mesmo. Aí ele, é isso aí mesmo. Põe aí. É isso aí. Vambora. Então, ele vai me dando esse apoio. Eu também tenho contato com os colecionadores. Então, eles vão me ajudando. Mas, direto, eu travo. Às vezes, eu, eu tenho que respirar. Esse final de semana, eu, eu, é, no começo desse mês, eu vim para a Volta Redonda para poder terminar o livro. Porque eu tenho que entregar ele até... O final desse mês. E
1: pertinho da família já ajuda,
2: é, né? É, eu conversei com meu namorado. Falei, amor, é o seguinte, vou te deixar aqui, <risos> mas espera que eu volte.
1: Depois eu volto pra gente comemorar o lançamento. É, Exato.
2: Mas aí ele tá me dando super força, apoio, minha, meus pais também, assim. E até esse final de semana meu pai falou assim: filha, dá uma pausa, porque senão você sua cabeça vai. Vai gravar o um podcast, depois você <risos> volta. <isso aí." risos> exatamente. E eu também podcast. Ah, é? Olha só, já aí é, também depois. É o podcast Papo das Futimigas, que somos aí mais duas amigas, uma flamenguista e uma botafoguense. Vamos
0: colocar aqui no link da descrição. Aqui. Isso. A
1: gente faz um, né? Um, um crossover é é. aqui, Vamos né? A gente fazer. faz um episódio especial. Mas... A gente é. adora é. isso, né? <risos> Sim,
0: é, o um episódio <risos> especial, a gente tá virando
2: especialista,
0: uh-huh. não sei. A gente tá ficando bom.
2: Mas aí a gente vai trabalhando assim, em forma de descansar também. Até meu pai fala assim, ó, uma coisa que você tem que fazer é que você tem que aprender. É que quando você está cansada, você tem que aprender que você tem que descansar também. É
1: para oxigenar, né descansar a mente para que você depois possa
2: fazer os né? insights. Um insight. Até porque, assim, se eu continuar assim nessa batida, ah, não vou dormir para poder escrever, não vou comer para não poder escrever, a cabeça não vai funcionar direito. Com certeza. Então, assim, e vai é coisa... dormir no dia
0: da estreia, do... sair no é. livro e ela é. dormindo atrás
2: assim esse final de semana que a gente foi lançar a pré-estreia do livro, eu não dormi. A ansiedade E aí no domingo dormindo. eu fui começar a escrever, minha cabeça não funcionava. Eu passei mal o domingo e meu pai falou assim, viu?
1: É porque assim, imagina pra você, é muita coisa que deve passar, pressão, caramba. O meu livro tem, tem representatividade, ele tem vai bastante. ter expressão, acredito uhum. que ele deva ter já te trazido muita visibilidade, uhum. não só no meio do, do do universo Flamengo, mas também fora na questão moda. Uhum. Então eu acredito que você deve ter, ter tido alguns crossovers. Não, e até assim, de com ah. pessoas em, em, que são referência, que são conhecidas. Até de história.
0: Né? Até de história mesmo. Eu não sou flamenguista, estou interessado até para saber Sim, essa história. Tenho uhum. é
1: certeza. E eu tenho certeza. A partir do livro, você vai receber muitos convites. assim. O documentário, né? no Netflix, não, é história. Porque é, é algo assim para mim novo, né? E você está sendo pioneira nessa questão uhum. e vai abrir assim, caminhos para muitas outras, né? É, atividades que vão estudar ainda esse esse processo, uhum. né? não só no futebol, mas em outros, não. Porque você está tá, trazendo uma contribuição ímpar para a moda, que é um nicho que a moda sempre foi muito glamour, né? Só que a moda tá até nas pequenas, nas coisas mais simples, tá em tudo. Exatamente. Então você vai ser pioneira, né? Vai virar até meio que tema de TCC É, né? sim. Imagina essa referência de acordo com o livro de Ana. Vai estar
2: na bibliografia, né? Pois é. é. E você
1: já, já teve, já tem alguma criação do seu lado estilista. Você já teve alguns insights de criar alguma coisa? Ou você já tem alguma coisa? No final
0: do livro, ela propõe um novo
2: uniforme. É. A minha orientadora falou isso comigo na época. Assim, <risos> eu sou uma pessoa que eu, eu gosto muito de arte, mas eu sou zero criativa para criar arte, assim. Eu não sou... A minha cabeça é mais, assim, para a parte de escrita mesmo. Confesso que eu gostava muito de estudar, assim, os estilistas na faculdade, porque a gente tem essa parte da moda que a gente estuda isso. Uhum. Mas essa coisa da criação Eu sou zero cabeça Eu sou zero criativa Eu falo que eu só sei adaptar Só sei reclamar do que tá ruim E falar, <risos> falar bem do que tá bom Mas eu sou zero criativa pra esses tipos assim Eu tenho um amigo que ele É flamenguista, ele é designer E às vezes ele faz uns uniformes Olha amigo eu fiz um Fiz esse conceito aqui pra um uniforme O que você achou? Eu falo, Nossa, muito da hora Uma pessoa podia fazer A Adidas podia fazer, reproduzir e, e é, é muito criativo nessa parte tem outros designers também flamenguistas que fazem esses desafios assim entre eles mas eu sou zero criativo ah, quem sabe
1: você não vai virar uma consultora é. Né? É. Lela, Ai, imagina Flamengo. Adidas mandam,
2: mandam aprovado, um...
0: reprovado qual que é <risos> o tecido usado atualmente?
2: Hoje o tecido é 100% poliéster.
0: Você acha que vai ter algo acima disso? Tem algo para a vida aí, será?
2: Então, na verdade, assim... que já co... é bem leve, né? Sim, só que assim, as empresas, elas, apesar de o tecido ser o mesmo, elas vão é, atualizando a tecnologia em que eles são produzidos. Então, igual hoje, o uniforme do Flamengo da Adidas é tecido de plástico reciclado. Hum. Então já não tem mais aí que falar a questão da extração do petróleo e tudo mais. E aí eles vão beneficiando esses tecidos Para eles ficarem cada vez mais confortáveis. Uhum. Então eu acho que é uma evolução constante. Assim, e, em né? questão de
0: tecido, agora que você falou, eu lembrei muito da. Aí foi pro rugby, a camisa do Doll Blacks.
2: Não conheço.
0: É, é o melhor time de rugby do, do mundo, pelo menos era. Não sei, não tô tão atualizado no ah. rugby assim. Os caras são da Nova Zelândia. Ah. E, é, e o rugby você pode puxar a camisa tal, então ele é grudado assim. Uhum. Cara, um amigo meu foi que fez o teste pegando, se puxando, não rasga mais nem ah, a pau. É resistente. E uma época eles fizeram uma campanha que eu pirei, né? Pela faculdade. Então tem um tem, tempinho tem, <risos> Que a galera, eu não sei se quem ajudou financeiramente, não sei como, como que eles fizeram, mas com nanotecnologia, eles, acho que foi isso, né? Eles escreveram o nome da galera no fio
1: no tecido que tava na camiseta. Tecnologia tá aí. All Black, é demais, demais, né? A camisa deles é bonita pra caramba. Vamos é, pesquisar, né? Vamos é. E aí, Carol, assim. Já tá já indo profissionalmente, tá? O Luana tá aí desesperado, o Carlão já vai entrar com, com, com a pergunta que ele gosta de fazer. É. Só fala pra gente sua referência hoje de moda, o que que te inspira, o que que você vê, o que que te traz assim, caramba, que legal. Fala um pouquinho do que que, como que são, quais são as suas referências hoje?
2: Eu tenho uma designer que ela é brasileira, que eu gosto muito, que é a Flávia Aranha. Que por conta dessa questão que eu falei, assim, da moda consciente, ela é uma das referências, assim, no Brasil em relação à moda consciente. Então, assim, todos os tecidos que ela faz, ela trabalha no modelo que a gente chama de slow fashion. Que hoje, assim, você vai na Renner, compra uma roupa, você vê roupa nova a cada dois dias. Isso é muito perigoso pro meio ambiente, assim. Nem pra moda é bom, porque até o pessoal compra muito na Shine, compra muito nesses... Mercados assim, mas é um mercado completamente obscuro, você não sabe de onde está vindo essa roupa. Quem fez,
0: de
1: onde
2: fez. Exatamente. Então, ela é muito transparente nessas questões, assim. Ela faz, a, ela tem o trabalho de fazer a tintura do tecido do, das uhum. roupas dela com tintura natural. Então, é um tipo de, de, de coloração que não agride o meio ambiente, porque os corantes a, a, das grandes marcas também prejudicam muito. Então, eu gosto muito da marca dela, assim. É uma das que eu mais. Tenho como referência a Flávia Aranha. Ela é demais.
1: Carlão, sua
2: Ah, sua, sua pergunta. Só
1: deixa.
0: Você foi uma pessoa que foi indicada pelo Rafael Pelo Tio El. Agora a gente gostaria de saber quem você quer indicar aqui para estar aqui com a gente. Eu
2: vou indicar minha colega de podcast, a Bruna Barenco. A Bruna é historiadora e ela também teve a pesquisa dela na faculdade sobre futebol, só que a a pesquisa dela foi sobre a seleção brasileira na década de 80. E a pesquisa dela é fenomenal, assim, agora ela tá aplicando pro mestrado, mas ela é incrível, então Show. eu super indico a Bruna. Bruna,
1: Bruna, tá mais do que convidada, hein, Bruna? Convidada, hein, e a gente vai ter esse crossover aí, Vamos né, marcar. que Bruna estará presente também. Vamos marcar. Vamos ver se o São Paulo é. dá uma
0: ajuda aí no dia do bate-papo ver, aí do crossover, com é. nós é. ganhando o Corinthians aí, ó. É.
1: Carol, ansiosa pela final da Libertadores, você Passa vai ou não vai? Eu não
2: tenho como ir,
1: não. Não, mas vai ficar na torcida, Mas o primeiro tempo é. no lugar é o
0: segundo em outro. É, não, a gente já combinou,
1: já tá tudo combinado. A pessoa, você foi pé quente aquela vez que você apresentou o TCC. Agora que tá para lançar o livro. Não, e assim. Tudo conspira. Eu acho
0: é. que eu vou fazer outra faculdade, viu? o é. São Paulo tava final... tá tão bom quando eu fiz a faculdade. A
2: final da Libertadores vai ser em 27 de novembro. Eu vou lançar o livro no começo de dezembro. Olha, ó, tudo bem. Então, minha TCC. Fações, A minha pra... parte eu tô fazendo.
1: <risos> ó, foi um prazer ter você aqui. Delícia de conversa. Eu que, eu que não sou muito entendedor, mas num papo a gente fica envolvido. Com né, nesse universo, eu aprendi muito com você tenho certeza que sua obra vai contribuir muito vai vender bastante e quando estiver pronto, né, que a gente se encontrar talvez no crossover já estará com o livro já está no forrinho estou impressionado, parabéns 23 anos né, com essa bagagem com essa cabeça escritora Que delícia ter você aqui. Ah, agradecer agradeço. a sua presença, né, Camila? Com certeza. E só mensagem final para quem tá assistindo.
2: Eu quero agradecer de novo o convite de vocês. E eu vou fazer o merch aqui, tá? Pode ah. fazer. Gente, o meu Instagram é arroba E lá no link da bio, tá lá. Assim, pré-venda, livro, Manto sagrado. E a gente tá fazendo um modelo financiamento coletivo. Então, são quatro tipos de planos diferentes para qualquer pessoa poder colaborar, que vai desde 20 até 250 reais, Então, é para todo mundo poder assim, ajudar de alguma uhum. forma. E, gente, por favor, divulga pra família flamenguista, entendeu? Vamos fazer esse livro render porque muitas ansiedades, muitas insônias, mas vai dar tudo certo. Muito trabalho.
0: <risos> Nós vamos divulgar, Se né? Se a torcida do Flamengo assistir esse vídeo já ajuda a gente ah, pra caralho. Tá?
2: Nossa, eu vou virar. Você já <risos> vai ter patrocinadores <risos> é.
1: pra isso, tá? Muito obrigado. Eu gente, gente. Ansiosos pelo lançamento. Com certeza. Né? Gente, tchau. Até a tchau, próxima. Tchau. Valeu, galera. Até mais.